0: Записки псевдоучителя Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Ксения Дельвик, школьный учитель, не блогер, но вроде как творческая личность. Вот знаете, есть темы заезженные и незаеженные. Сегодня я рискую потерять слушателей, их и так немного... Однако хочется поговорить о немного заезженной теме, конкретно о людях, их взаимоотношениях и об унижении человеческого достоинства. Буквально вчера я была в поликлинике и стала свидетелем того, как один мужчина открыл дверь в кабинет, где находится сестринский пост, и громогласно объявил «Вы здесь все тупые, страшные и бесполезные. Некоторые больные бабушки за 80 выглядят лучше, чем вы. Какова была моя реакция?» Ну, конечно, шок, недоумение и непонимание. В общем, как у любого более-менее адекватного человека. Причем я заметила, как некоторые свидетели всего бунта ума лишенного даже посмеялись, будто действительно произошло что-то забавное. Хотя это было не так. У меня вопрос. Люди, вы что, с ума все посходили? С каких пор унижение человеческого достоинства – это повод для смеха? Я все понимаю. Никому не нравится долго ждать, никому не нравятся очереди, ни один человек не будет кайфовать, сидя в поликлинике полчаса, когда ему необходимо взять направление или бумажку с результатами анализов. Но это не повод открывать дверь на сестринский пост и с видом зазнавшегося индюка кричать на весь этаж. Мало того, это неэтично, так это еще и противоречит всем нормам морали и нравственности. Будь на месте медсестер брутальные медбратья, тут недовольный мужчина, я думаю, не стал бы кричать про то, что они все страшные и бесполезные, а молча сел бы где-то в углу и спокойно дождался своей очереди. И это очень показательно. Зачастую особо наглые люди пытаются продемонстрировать свое превосходство именно в тех ситуациях, когда они получат отпор. Но вот если есть малейший намек на грубую тяжеловесную ответку то никакого самопредставления не будет. Мужчина из поликлиники потешил свое эго, поднял себе настроение, да и произвел благоприятное впечатление на некоторых безмолвных свидетелей. Помог ли он делу? Едва ли. Да он и не преследовал эту цель. Просто по скандали захотелось. Самое интересное, что жертвами такого вот психологического насилия со стороны манипуляторов, энергетических вампиров, эгоцентриков, становятся именно те, кто не может защититься из страха потерять работу. Среди таких людей врачи, учителя, таксисты, курьеры, кассиры, официанты и так далее. Но у любого человека есть точка кипения. Это факт. Понимаете, если темпераментный официант будет весь вечер слушать о том, какой он тупой, косорукий и бесполезный, то в конце концов он скажет надменному клиенту все, что о нем думает. Это нормально. Вспомните о существовании гордости и собственного достоинства, даже если, казалось бы, все вокруг, как мантру, произносят слова «клиент всегда прав». Да как бы не так. Я считаю, что клиент прав прежде всего тогда, когда он уважает тех, кто его обслуживает, кто оказывает услугу. Вообще, те, кто склонен к психологическому насилию, очень хорошо знают, что большинство зависит от своей работы и пользуются этим, ведь они не получат никакой ответной реакции. Такие вот абьюзеры — это, как правило, те, кто чувствует свою ненужность в обществе, кто жаждет признания и внимания, и кто тайно мечтает проявить себя. Эти люди нередко сами являются жертвами психологического насилия со стороны родственников, коллег, начальства или клиентов на работе. А потому в их сознании заложена эта потребность отомстить и в какой то веке почувствовать себя значительными. Расскажу историю своей жизни. Некогда я работала в сфере обслуживания, в одном очень популярном ресторане быстрого питания. Меня часто ставили на кассу, хотя я вполне искренне ненавидела это и предпочитала трудиться на кухне. У нас в коллективе была шутка про семейку Адамс. Так мы называли семью, которая приходила каждый месяц и делала большой заказ. Отец, мать и две дочери никогда не подходили к автоматам самообслуживания. А зря. Они шли прямиком к кассам. Ирония судьбы в том, что несчастным кассиром, который их обслуживал, нередко была именно я. Они подходили, пузно проговаривали все, чего хотят, зачастую перебивают друг друга. А потом, когда я озвучивала заказ, начинали кидаться уничижительными фразами в духе «Вы вообще ничего не понимаете? Вы что, глухая? Я хотела стандартную картошку, а вы пробили большую». К слову, по умолчанию пробивается большая, если клиент не озвучивал, что хочет именно стандартную. Да, такой вот маркетинг. Я могла бы предположить, что проблема во мне, это было бы даже логично, но ситуация повторялась в точности, даже если их обслуживал кто-то другой. Извинения и доброжелательность попросту не работали, когда заказ сделала именно эта семья. И самое отвратительное, манера общения родителей передалась их детям-подросткам, которые обращались с тем же пренебрежительным тоном. Это не были успешные, знаменитые, богатые и состоявшиеся люди. Нет, та семья, самая обычная, таких много, но для них было важно показать собственную значимость друг перед другом и, главное, перед обществом. Только вот эффект был обратный. Никто уже не воспринимал их недовольство всерьез. Им дали прозвище «семейка Адамс». И в сущности, они казались просто жалкими. О чем говорит эта история? Прежде всего о том, что любой манипулятор и эгоцентрик предстает в глупом свете перед другими, когда преследует единственную цель – быть значительным и важным. Уважает вовсе не тех, кто самоутверждается за чужой счет. Уважают достойных, добросердечных и искренних, а судят главным образом по поступкам. Друзья мои, помните о золотом правиле нравственности. поступая по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе. Может, тогда мы остановим этот замкнутый круг унижения. У меня все. Спасибо за то, что прослушали подкаст. С вами была Ксения Дельвик. До скорого.